0: Feliz! Eu quero contar pra você, sabe aquelas historinhas que eu gosto de contar de vez em quando? Você que tá aí no meu colinho, aí você fica feliz? Você gosta de ouvir o papai conversando? Você tá começando a ficar um pouquinho agitado? Pode ser que a gente não consiga gravar. Esse dia eu tô dando uma olhada nos negócios aí de estoicismo, sabe? Tô mais próximo, já vi isso antes e eu acho muito legal. Então, eu vou ler um artigo aqui do Medium, que a primeira foto é do imperador Marco Aurélio, né? uma estátua dele muito bem feita aqui, de algum material lá que os romanos deviam usar. É... O que é o estoicismo? Uma introdução rápida e três exercícios práticos. Uma filosofia antiga para os tempos modernos. Tá meio na moda, sabe? Nos últimos tempos tem muita galerinha falando aí, mas na moda, assim, não é muita gente, não. Quem escreveu foi a Sabrina Andrade, tá? Ela deve ser parente do papai, que ela é Andrade também. É, você precisa de uma filosofia de vida, e nem adianta revirar os olhos dizendo que não. Filosofia é logo associada à leitura de livros longos e chatos retóricas impossíveis de entender, sermões infinitos e jogos de argumentação, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Filosofar acerca de, acerca de algo não é mergulhar em pensamentos, mas solucionar problemas tanto no plano mental quanto no plano físico. Como disse, eu não sei pronunciar esse nome, Tore toriou, toran né? forê Em tempos, Por que se você está pensando? Não tá gostando de estoicismo? Então vamos sentar, você. Em tempos de possibilidade de aplicação, especialmente nos tempos modernos, o estoicismo supera outras filosofias. Filosofias. Desculpa, em rent, em rent. É a filosofia do egoísmo É uma russa que foi lá para os Estados Unidos Ela escreveu um livro Que chama Revolta de Atlas Que é uns povos lá, sabe? É... Lá nos Estados Unidos Acontece alguma coisa que o comunismo Supera tudo e todo mundo vira comunista E aí tem poucos Os empresários que restam Aí tudo se revolta e vai para um lugar separado Deixa a sociedade abandonada É É o estoicismo foi utilizado por homens e mulheres há séculos para poder triunfar nas suas empreitadas e solucionar os seus problemas. Como disse Sêneca, um dos estoicos mais proeminentes, filosofia nos ensina a agir, não a falar. Origens na Grécia, popularização em Roma Estoicismo é uma filosofia helenística, com origens em Atenas, criado por Zenão de Sítio. Mas foi em Roma que o estoicismo floresceu através de praticantes como Epitetos, Sêneca, Cato e Marco Aurélio. O estoicismo afirma que as virtudes devem ser baseadas no comportamento ao invés das palavras. Muito foda isso, né, filha? Mais que fa ficar falando, você faz. Ou seja haja de acordo com o que você acredita... e mostre que você é uma pessoa de virtudes. E que nós não controlamos... e não podemos depender dos eventos externos. Devemos depender apenas de nós e das nossas escolhas. Então, Elis... essa parte é importante você pensar assim... você não consegue controlar tudo, entendeu? Então, controla o que você pode controlar... Mas quando você vê que, que tá chovendo, não dá pra você fazer parar de chover. Né? Dá pra você pôr uma capa de chuva. E aí controla o que você pode controlar. A prática do estoicismo... Eu vou lá pegar o... Eu vou pegar o canguru. Não fica brava. Você quer andar? Nós vamos andar. Vou pausar aqui. Ah, vou pausar pra gente ir lá pegar. Porque você agora só quer ficar em pé. É... Você já está levantando o pescocinho, fazendo uma força Olha que brabeza! Vou pegar lá... Ó! Oh, se não levantar, eu sei como é que você fica Vou pegar lá o canguru Você está satisfeito? Vou pegar Então, Elisa, agora conseguimos colocar você no canguru De uma forma mais confortável, né? De modo que você fique mais em pezinha. O canguru... Nem é o canguru todo, é só o suporte dele, fica amarrado na minha cintura e você pode, é, você pode ficar aí mais sentadinho aí, né? E eu fico com a outra mão esquerda aqui segurando o celular para gravar. É, a prática do estoicismo reside em alguns ensinamentos centrais, cujo objetivo é nos lembrar que o mundo é imprevisível. Tudo está ok hoje mas amanhã as coisas podem mudar. O estoicismo também nos lembra de quão breve o nosso tempo é e, portanto, devemos vivê-lo da melhor forma possível. Devemos ser firmes, fortes e estarmos no controle de nós mesmos. Devemos controlar nossos impulsos e confiar na lógica e na nossa capacidade de raciocinar. O estoicismo... Não é cheio de teorias complexas sobre o mundo que eu levaria três dias para explicar. Ele é composto de ensinamentos simples para nos ajudar a superar as emoções destrutivas e agir naquilo que podemos agir. Estoicismo é ação. Por ser uma filosofia aplicável, ele foi praticado ao longo de centenas de anos pelas mais variadas personagens, reis, senadores, imperadores. Escravos, mercadores, pessoas comuns, escravos de empresas internacionais, políticos, seu vizinho. Não existe uma linha que pode separar quem pode ou não se beneficiar das práticas estoicas. Começando a praticar. Os estoicos sempre vão valorizar a ação em detrimento das palavras. Como você age mostra quem realmente você é. Portanto, não é de se espantar que o estoicismo tem exercícios práticos para alcançar a eustateia tranquilidade, e eutimia, crença de si. Para começar a jornada de entendimento da filosofia histórica, três exercícios que você pode fazer agora. Reflexão matinal. Uma das práticas mais difundidas pelos estoicos é a reflexão matinal. Um dos melhores exemplos desse exercício é Meditações, por Marco Aurélio. O livro tinha como público apenas uma única pessoa, ele mesmo. Marco Aurélio, como bom estoico, escrevia diariamente para encontrar clareza e viver em paz. Só não sabemos se ele escrevia pela manhã mesmo. Vai que ele acordava mais tarde, né? Depois do meio-dia. Ao acordar, Agradeça porque você acordou e tem um novo dia com oportunidades pela frente. Muitas pessoas não têm esse luxo. Depois, sente-se com seu jornal e pense sobre o dia. Nesse momento, não se trata de planejar o que fazer. Se trata de pensar como você irá viver o dia. Como você lidará com seus vícios e virtudes que conceito filosófico você irá aplicar e ou que habilidade você irá praticar. Pense em como incorporá-los aos seus dias. Reflita sobre os possíveis problemas que você pode encontrar pela frente e como irá reagir a eles. Por exemplo, é muito provável que você fique preso a um engarrafamento. Você vai se irritar e xingar, ou você vai aceitar que aconteceu manter a sua cabeça no, no lugar e ouvir um podcast ou audiobook por fim lembre-se que você controla apenas a sua mente seus pensamentos e suas escolhas todo o resto é incontrolável a única coisa que você pode fazer é decidir como vai perceber os eventos que acontecem. não é melhor percebê los mantendo a calma e a tranquilidade do que gritando e arrancando os cabelos? Com certeza, né? O papai tenta ser... Assim. Tenta, porque às vezes a gente fica bravo, né? Mas com não vai ficar bravo, tá? Pra você não fazer bagunça. Não, pra fazer bagunça também. Criança tem que fazer bagunça, né? Olhando de cima, os estoicos lembram constantemente que a vida é efêmera e que tudo tem um fim. Nós somos pequenos, nossos problemas são apenas relativamente importantes mesmo que os encaremos com uma coisa mais importante isso pode parecer um pensamento muito pessimista quem gostaria de pensar que não tem importância mas o objetivo é simples nos lembrar que a única coisa que importa é o agora como fazer a melhor escolha agora para viver uma vida serena para sermos a pessoa que pudermos ser agora para fazermos a coisa certa, agora, Marco Aurélio disse que só precisamos de três coisas: certeza de julgamento no presente, ação para o bem comum. Opa, calma, o que está acontecendo? Qual é o problema? Por que você está incomodado? Você quer sentar assim de frente, agora está melhor, né? Você estava de lado. É, certeza de julgamento no presente Ação para o bem comum no momento presente E três, uma atitude de gratidão no momento presente Em relação a tudo que aparecer no nosso caminho O que importa é apenas o que você pode fazer agora Esse exercício é muito pessoal Mas algumas diretrizes Imagine-se acima das nuvens ou no meio do espaço e progressivamente vai se aproximando da Terra. De onde você se encontra agora? Compare seu tamanho a todo o resto que existe. Nós somos pequenos. Nossos problemas são pequenos. Você também pode se imaginar em épocas passadas. No meio de guerras, na Europa da Peste Negra. Ou imaginar o tempo congelado enquanto você anda pelas ruas. Não existe limites para esse exercício para como esse exercício pode ser feito. Visualização negativa. Ok, esse exercício também pode parecer pessimista. A ideia por trás dele não é fazer você se deprimir, mas fazer você perceber o quanto você possui e como sua vida é repleta de coisas que você não valoriza, porque as tem como garantidas. Isso se chama adaptação hedônica. A premissa do exercício é simples. Imagina que apenas coisas ruins aconteceram. Qual o nível de catástrofe que você pode imaginar? Vai depender da sua imaginação. Elis, eu vou até falar uma coisa que o papai costuma pensar, né? A primeira coisa, se todos os projetos que eu sempre tenho, né? Não forem igual eu estou planejando, eu tranquilamente posso vender uma aguinha no sinal com todo o orgulho e felicidade e posso catar um lixinho porque plástico, alumínio e os lixos, as coisas que as pessoas desprezam e que talvez quando você for grande não vai ser assim mais hoje as pessoas jogam isso papelão e etc fora como se não fossem nada né e na verdade isso tudo pode ser reutilizado e voltar a produzir e é fácil vender é, enfim, aí eu penso assim Não saindo como eu quero Eu vou fazer isso, tranquilamente Trabalhar dignamente E vou poder comer, não vou passar fome E ainda Fubá É um alimento maravilhoso E barato, dá pra fazer broa É o milho em si, né Dá pra você fazer broa Dá pra você fazer o milho cozido Dá pra você fazer uma farofa Ontem o papai fez é, fubá suado que é uma comida da culinária mineira é, que é só o fubá uns temperinhos água e alguma coisa para dar um gosto né eu coloquei pernil e ovos ovos bem fritinhos e depois cortados em cima do fubá suado é, dá certo também não tô resminha, uma coisa assim então viver bem é barato seja com milho, é, seja com várias coisas, né? Existem, se tudo não sair igual ao seu plano de fazer sua faculdade de medicina, de ganhar na loteria, de comprar um carro, de conseguir um emprego, de pagar o boleto, de não sei o quê, e aí? O que pode acontecer de pior, né? Eu acho que é isso que está querendo falar aqui. Então, vamos continuar a leitura. Você pode imaginar que perdeu tudo seu carro quebrou no meio de uma viagem interestadual, que o seu país entrou em guerra, que algum familiar seu faleceu, que você perdeu todo o seu dinheiro, que o mundo entrou em um colapso e agora você vive em um território que lembra Mad Max. Você também pode imaginar uma situação futura que pode dar completamente errado. Uma reunião com um cliente, uma palestra, uma viagem. E as possíveis consequências. Uma coisa que o papai pode dizer sobre reuniões, né? Eu sempre vou para uma reunião, e eu já fiz muitas, né? não sei quantas, e eu sempre vou, eu me preparo, e eu sempre penso que eu não estou suficientemente preparado. Sempre falta algum conhecimento. E muitas vezes a reunião vai para um lado totalmente diferente daquele que eu estava planejando, porque tinha problemas que deveriam ter sido discutidos antes, né? E muitas vezes a reunião não era necessária, muitas vezes a reunião também não acontece. E a gente, o ser humano, envolve tantas preocupações para um determinado evento, e, e não vai acontecer igual a gente pensa que vai. A gente pensando que é bom ou ruim, não vai acontecer igual a gente pensa. Agora, voltando à leitura aqui, lembre-se que isso não aconteceu. Sua vida não chegou a este ponto. E você possui muitas coisas que os outros não têm. Reconheça quanta sorte você tem e comece a valorizar novamente. Lista de cursos, lista de leitura para os mais curiosos. Meditações, Marco Aurélio, sobre a brevidade da vida, Sêneca, sobre a tranquilidade da alma, Sêneca, fragmentos de Heráclito, filosofia como Maneira de Viver de Pierre Hadot. Conclusão os estoicos, os estoicos pensam em como eles podem se tornar melhores a cada dia, como superar os problemas e como transformar esses problemas em oportunidades. O estoicismo não é um conjunto de teorias sobre como o mundo funciona ou deixa de funcionar, é um conjunto de reflexões Dicas e práticas para viver melhor Se você gostou e quiser ler uma meditação por dia sobre o estoicismo, clique aqui Conecte. se você quiser se concentrar nas coisas certas, diminuir o estresse e controlar a ansiedade Clique aqui e se inscreva para receber um e-mail por semana com dicas, exercícios e textos é... Vamos ver aqui Sabrina Andrade do, do Medium, né, que é um lugar que escreve artigos com um tanta coisa. E parece que ela é da companhia Coffee Break Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa pra você achar aqui. É. Coffee Break. O que é estoicismo? Uma introdução rápida e três exercícios práticos. Se quiser procurar, é só é só pesquisar aí no Google. Eu vou compartilhar agora no meu LinkedIn, que eu gostei muito desse texto. Vou só publicar ele. Pronto. Agora as pessoas vão poder ver, depois o papai vai publicar o podcast. Agora vamos entrar aqui nessas meditações que ela falou. Ó, se você gostou e quiser ler uma meditação por dia sobre estoicismo, clique aqui. Coffee Breakthrough Estoicismo diário 1. Um, sobre controle, escolha e responsabilidade A principal tarefa da vida é esta Identificar e separar as questões De forma que eu possa claramente Identificar quais são externas E não estão sob o meu controle E quais estão relacionadas às escolhas que eu controlo Onde eu Onde então Eu olharia em busca do bem e do mal não para fatores externos incontroláveis, mas para dentro de mim mesmo, para as escolhas que são minhas. Epitetos Tem um tanto de pensamento aqui, Tal, quem quiser ler é só entrar, tem um tanto, não tem três, eu não vou ler mais não, porque já tem o suficiente. Agora eu quero, falar, eu quero entrar aqui no site do Brasil Escola que eu gosto de vez em quando que aí vai falar uma coisa mais acadêmica e deve ser curtinha aqui, vamos ver? Não é muito não, mas vamos ler também. Quem não quiser seguir, já deu para você ver até aqui coisa legal, né? E vamos seguir aqui a leitura até que a Elise talvez durma. Mas ela não tá muito para dormir não, sabe? Vai estar tá olhando aqui tudo, as plantinhas, o pé de manga da vizinha, as galinhas, as plantinhas aqui de casa a bagunça da varanda, as roupas no varal, a máquina que tava lavando roupa e está parada agora, não sei porquê, vou olhar aqui, tá de molho, tem um pregador lá no meio, por algum motivo ele caiu, mas no mais está tudo em ordem, estoicismo, estoicismo foi uma das correntes, está aqui no, no site Brasil Escola, o estoicismo foi uma das correntes filosóficas do helenismo, mais influentes da antiguidade essa escola de pensamentos originou-se da cidade grega de Atenas próximo ao ano 300 antes de Cristo embora seu fundador Zenão tenha sido um estrangeiro natural de Sítio, atual Larnaca na ilha de Chipre o nome dessa escola originou-se do local em que esse pensador se reunia com seus discípulos a saber um pórtico do espaço público destinado à discussão política em Atenas, a Ágora. Em todas as suas três fases, a herança socrática é evidenciada. Características do estoicismo O aspecto mais conhecido dessa escola de pensamento é sua perspectiva ética, baseada na indiferença, ataraxia em grego. Nela, a filosofia é entendida como um exercício e não como uma atividade meramente intelectual. Esses pensadores acreditavam que tudo o que existe estava sob a determinação de uma força cósmica harmônica. Eu vou voltar aqui que eu, 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 eu boiei. O aspecto mais conhecido dessa escola de pensamento é sua perspectiva ética baseada na indiferença. Nessa filosofia, nela, a filosofia é entendida como um exercício e não como uma atividade meramente intelectual. Esses pensadores acreditavam que tudo o que existe estava sob a determinação de uma força cósmica harmônica e que a virtude estaria em viver em acordo com o seu desígnio. Os demais bens a que o ser humano possa aspirar, como saúde, contentamento e amizade, são secundários e não, e não são essencialmente bons. De modo semelhante, noções típicas rejeitadas como enfermidade e inimizade devem ser evitadas. A recusa em deixar, deixar levar-se por sentimentos e desejos visa evitar que excessos sejam cometidos e fins supérfluos sejam valorizados. Só o que é incondicional pode ser considerado essencialmente bom ou mal. Preservar uma boa reputação é benéfico, mas não se deve lamentar amargamente sua perda, assim como a inimizade deve ser ev evitada, embora sua presença não diminua a velocidade. O nome estoicismo vem da palavra grega estoa, que significa pórtico, um corredor coberto e cercado por pilastras. A causalidade dos acontecimentos implicaria em um determinismo perante o qual a única atitude virtuosa seria a aceitação, já que essas causas são externas e independem do querer. A aceitação do destino seria compatível, contudo, com a vontade de fazer o bem, já que esta estaria no reino da interioridade. Essa escolha seria o caminho da felicidade, indicado já por Zenão, uma vez que o importante seria manter a coerência e não efetivamente atingir um fim externo pelas ações. Esses pensadores, especialmente na primeira fase, privilegiaram as sensações e rejeitaram o aspecto inteligível da teoria platônica. Nem todas as impressões, contudo, eram verdadeiras. O que chega por meio dos sentidos precisa ainda ser aquecido, podendo ser rejeitado como representação falsa ou conduzir a suspensão de juízos Isso aqui eu lembro que é A musiquinha do mundo bitter Que fala assim Desculpe, mas eu sinto o que eu sinto Então você ficar com raiva Você ficar triste, feliz, alegre, etc Tudo isso aí você não controla muito né? é, Esses sentimentos Mas aí depois ele fala Desculpe, mas eu sinto o que eu sinto Desculpe, pois eu sinto o que eu sinto Mas eu posso escolher o que fazer você pode ficar com raiva, mas dar a cabeçada na parede ou bater em alguém é outra, coisa, outra história, né? Não justifica. É, a figura do sábio esteve presente como um ideal e não foi alcançado por nenhum partidário do estoicismo. Apenas esse personagem estaria em um estado de felicidade e alcançaria o conhecimento. As pessoas são apresentadas, em geral, como vacilantes entre o vício e a virtude sendo atraídas pelos desejos e sentimentos e precisando de ajuda para orientarem-se pela razão. Fases e principais pensadores do estoicismo Grande parte do pensamento desses primeiros pensadores encontra-se acessível hoje apenas por meio de doxografias. Marco Túlio Cícero por meio de doxografia. Marco Túlio Cícero pensador e filósofo do século II a.C. e Lúcio e Lúcio Mestre Plutarco, ensaísta grego que viveu 100 anos depois, são fontes relevantes. Embora adotem uma perspectiva crítica, embora abordem uma perspectiva crítica, o pouco que sabemos sobre a vida desses pensadores é apresentado no famoso Vida dos Filósofos Eminentes, de Diógenes Laercio. A primeira fase é marcada pelas reflexões de Zenão, em Atenas. Ele é indicado como autor de mais de 20 livros, incluindo o um escrito nomeado República, no qual defendeu princípios igualitários e foi o primeiro a afirmar a tese central da escola. A vida deve seguir a natureza. É sucedido por Cleantes de Assos, que defendeu o materialismo, afirmando inclusive que a alma é matéria. O último pensador dessa fase, da primeira fase, é Crícipo de Solos, cidade que se encontrava na região da atual Turquia. Interessante, hein? O povo dos elefantes lá, eu acho. A Grécia tem uma época lá que deu umas treta, né, com o povo dos elefantes aí. Tem que ver isso aí. Eu acho que é na época do Alexandre Grande aí que ele conquistou a treta lá que sistematiza a Pérsia era a Pérsia o povo dos elefantes que sistematiza os pensamentos do fundador dessa corrente filosófica e defende a de ataques dos membros da Academia de Platão é reconhecido por muitos pensadores antigos como um grande lógico e dedicou-se a estudar a relação entre proposições e a combater falácias a segunda fase marca a entrada do pensamento estoico em Roma esse período começa ainda em Atenas, com Diógenes da Babilônia, que é enviado em uma delegação para Roma em 155 a.C. Coçou aqui minha nuca. 155 a.C. E Panécio de Rhodes, que retomou alguns temas platônicos e influenciou o escrito sobre os deveres de Cícero. Posidônio de Apameia, que viveu provavelmente entre 135 a.C. e 51 a.C., foi um polímata e acreditava que a alma, como Platão expôs, constaria como uma parte irracional. Abriu uma escola na ilha de Rhodes, a qual foi frequentada brevemente por Cícero. O grupo de pensadores desse período é criticado por um retorno a temas platônicos e por ter sofrido influência de outras escolas de pensamento. A última fase é a que consta, consta como maior fonte textual e permite melhor compreensão dos períodos anteriores. Divertente latina, tem sua origem na visita diplomática de 155 a.C., Lúcio Aneu Sêneca é o principal pensador estoico romano desta época em seus escritos enfatiza a falsidade da resposta emocional aos fatos cotidianos vamos ler de novo? que isso aqui é foda hein? é o que fala do mundo bita em seus escritos enfatiza a falsidade da resposta emocional aos fatos cotidianos, está em negrito aqui então o mundo bita já passa isso aí para as crianças. Então provavelmente o mundo bita deve ser estoico, né? Vamos, vamos pesquisar isso. Entendendo a mente como uma unidade racional, propôs que essas respostas seriam falhas de raciocínio. Muitos dos seus escritos foram preservados. Entre os mais relevantes estão sobre a brevidade da vida, sobre a ira, sobre a providência e sobre a tranquilidade da alma. Além dos livros em que expôs seu pensamento estoico, Sêneca escreveu tragédias como Medeia e as Troianas, e foi um senador elogiado por sua oratória. Epiteto. Foda, hein? esse cara foi senador, eu não, eu não gosto ser senador de Roma não, hein? eu fico meio cismado lá, que o treino lá parece que era, que era meio, meio punk, pior do que é hoje aí nos no, 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 deputados lá, mas tem deputado que é bonzinho também. Epiteto, filósofo que provavelmente nasceu no ano 55 d.C. Era oriundo da Frígia, uma região na atual Turquia. O povo do sul do Elefante lá de novo, hein? E tem uma treta aí que foi o Alexandre, que era da Macedônia, que era lá pra cima da, da Itália, que é onde é Roma, que é pra cima lá da Grécia e das tretas tudo. É... Entendeu? Aí, aí o Alexandre o Grande saiu lá andando pra todo lado lá e conquistando tudo e aí ele conquistou também a Pérsia ou ele morreu lá hein? não, acho que ele conquistou a Pérsia ele morreu num outro lugar ele, ele, ele curtiu os negócios dos elefantes lá e ele era um cara forte que ele, ele domou um cavalo eu acho, quando ele era criança então Alexandre o Grande né? não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui eu só quis dizer por causa da Turquia então Epiteto havia sido escravo, vamos pensar aqui que escravo lá da Roma era diferente dos escravos que teve aí mais recente. E teria ganho a liberdade ao resistir apaticamente a uma crueldade feita por seu senhor, evento no qual teve sua perna quebrada. Esse relato não confirmado reforça a noção de domínio de si, autarquia em grego perante as perturbações da vida. Suas reflexões foram registradas por Lúcio Flávio Ariano, seu discípulo, que compilou o famoso Enxeridion de Epicteto, uma espécie de manual de bolso para enfrentar as dificuldades cotidianas. Eu acho que o escravo romano era muito próximo do trabalhador comum, pelo menos aqui no Brasil, mas eu acho que no Brasil e no mundo, muito próximo, e talvez ali o, 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 a pessoa livre, mas pobre, era a classe média. né? É, o famoso imperador Marco Aurélio adquire reconhecimento como filósofo e governante ainda em vida, e seu contato com a filosofia estoica tem origem com seu tutor. Júnior Rústico, Suas Meditações. Texto cujo. O famoso imperador Marco Aurélio, que foi, eu acho, no ápice de Roma, né? É, texto cujo título e compilação são póstumos, podem ser entendidas como um registro pessoal destinado a seu desenvolvimento moral. E não como uma obra voltada à publicação, o que explica o caráter. Assistemático destas reflexões Ainda nessa fase Esses pensadores Mantiveram a intuição original De que a filosofia Conduziria a uma forma de viver E não remontaria A um conhecimento teórico A necessidade da meditação diária É mencionada em muitos momentos Nos textos que chegaram até nós Eu sinceramente acho muito importante Meditar porque colocamente a mente mais em paz. Sobre a ira. O que é belo... Principais citações, né? Sobre a ira. O que é belo e digno de apresentar-se como defensor de seus pais, filhos, amigos, concidadãos. Conduzido pelo próprio dever. Benévolo, ponderado, prudente, não impulsivo e raivoso. De fato... Nenhuma paixão é mais desejosa de vingar-se do que a ira, e por isso, mesmo ela é inábil para vingar-se, por ser muito apressada e insana, como em geral toda cupidez, opa, toda cupidez, cadê, tive que arrumar a Elisa aqui, que ela pensou em ficar brava, perdi, ela própria serve de obstáculo para aquilo a que se apressa. Assim, nem na paz, nem na guerra, ela jamais foi um bem. Sobre a brevidade da vida. O maior obstáculo à vida é a expectativa, que fica na dependência do amanhã e perde o momento presente. Tu dispões o que está nas mãos da fortuna, deixa de lado o que está nas tuas. Para onde olhas, para onde te projetas. Tudo que há de vir repousa na incerteza. Vive de imediato. Em, eu não sei como é que fala isso, em John Deve ser o lado do epiteto, né? As coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Olha que lindo isso. As coisas em si não fazem nada com a gente. A gente fica lá pensando um monte de besteira. Por exemplo, a morte nada tem de terrível, ou também a Sócrates teria se afigurado assim, mas é a opinião a respeito da morte, de que ela é terrível, que é terrível. Então, quando, quando se nos apresentam entraves, ou nos inquietarmos, ou nos afligirmos, jamais consideremos outra coisa a causa, senão nós mesmos. Isto é, nossas próprias opiniões. Meditações. Tudo que está em acordo contigo está em acordo comigo, ó cosmos. Nada do que para ti se dá oportunamente ocorre para mim muito cedo ou muito tarde. Tudo que suas estações produzem, ó natureza, é fruto para mim. Aqui é a hora que o Gandalf chega lá no... Na, no, no Abismo de Elme Elmo, no filme do Senhor dos Anéis, lê esse livro quando você crescer, viu filho? Se você puder. Ler. Eu já até li um, tem um podcastzinho aí que eu falo alguma, alguma coisa de Senhor dos Anéis. É, ele chega lá né, no meio da guerra tal, e salva o pessoal, tava quase tudo perdido. Ele chega iluminado no raiado dia. E o pessoal fala, Kendall? Você demorou? Aí ele falou, um mago nunca chega atrasado e nem adiantado. Ele sempre chega na hora certa Eu esqueci a fase aqui A gente falou as fases Epiteto ah, A última fase foi a do Lúcio Aneu Sêneca Epiteto Marco Aurélio Beleza Aí veio as citações Agora a busca pela felicidade os partidários dessa escola de pensamento envolveram-se em muitos embates com outras escolas do mesmo período, como os céticos, os epicureus e os remanescentes da Academia de Platão. Em uma oposição direta ao epicurismo, recusaram as paixões ou prazeres como fontes de felicidade, e consideraram que essas eram fontes de agitações que perturbavam a alma. A tentativa de adequar-se aos acontecimentos externos para satisfazer um desejo não seria o um meio adequado de buscar a felicidade. Por isso, a felicidade estaria relacionada à aceitação do desígnio, da determinação harmoniosa dos acontecimentos e a decisão pela escolha do que é incondicionalmente bom. Apesar da gente ter que aceitar, né? a gente faz escolhas todo dia, então não é simplesmente aceitar. É... O resultado dessa decisão não precisaria ser refletido em conquistas exteriores. Por isso, muitos desses pensadores foram descritos como pessoas serenas ou com um espírito firme. Não se trata simplesmente de inibir ou reprimir as reações aos acontecimentos, mas de autocontrole e escolher sempre o que é moralmente bom, independente das circunstâncias. A paz é em meio aos infortúnios. Ainda hoje há filósofos que seguem princípios estoicos e continuam a desenvolver o pensamento desses filósofos da antiguidade, como interessante, hein? William Irvine, John Sellers e Lawrence Becker. Notas: Sêneca sobre a ira, sobre a tranquilidade da alma. Tradução: né? Sê, né, né? Então, sobre a novidade da vida de Sêneca, né? Sobre a ira, cênica, epiteto, encheiridon do epiteto. É, Marco Aurélio Meditações, né? Falou até nos outros aí. Tem um videozinho aqui no final, o carinha falando, estoicismo e tal. Então é isso aí. Né Elis, você tem alguma coisa a dizer? Não? Hoje você não está interessado em conversar. Né? Você tá com. Você vai fazer Hoje é dia 30
1: de julho. Né? Você
0: vai fazer daqui uns dias 4 meses de vida. Né? E há pouco tempo você não tinha nem zero meses. Você não tinha nem nascido. E eu preocupado com um monte de coisa sua. Hein? Não sendo estoico. Mas eu, eu fiz o melhor que eu pude. Que a paz seja convosco. Elis, muito obrigado de estar comigo. Se algum outro ser humano ouviu isso. Muito obrigado por ter ouvido, que isso tenha sido produtivo para a sua alma, para a sua felicidade, e vamos todos ser, vamos todos sermos felizes, será que está certo assim, ou vamos todos ser felizes? Fica para a próxima a descoberta de qual é a frase correta. Até mais, e deve ter os links aí embaixo aí desses artigos e tal, até.